0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E o domingo passado nós falamos sobre o recomeço na vida pessoal. E hoje nós gostaríamos de compartilhar com todos sobre o recomeço familiar. E iremos trabalhar no livro de Ruth, que foi um livro escrito na época dos juízes. Ah, agora iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 7, para iniciar ah, a palavra que o Senhor quer nos dar nessa manhã sobre. Recomeço familiar, diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ali ficaram e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos, dez anos. Morreram também ambos. Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe dando pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera e indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá. Fiquemos inicialmente com esses sete versículos, para que nós possamos traçar um cenário diante dos seus olhos, tá ok? Então preste bem atenção, Moabe não era uma terra boa para que Elimelech levasse sua família, porque Moab, os habitantes de Moab são descendentes de um incesto, entre Ló e sua filha mais velha. Quando Deus, pelas mãos e pela intercessão de Abraão, teve que retirar Ló de Sodoma e Gomorra, ao saírem, a mulher de Ló olhou para trás, e que não deveria ter olhado, e ela se transforma em alimento de gado, em estátua de sal. E a palavra diz que as filhas de Ló, Deram bebida para ele até ele embebedar E elas tiveram relação sexual com ele. A mais velha teve um filho. Que colocou o nome de Moabe. Esse é o pai dos Moabitas. A mais nova teve Benami. Ben esse é o pai dos Amonitas. Foram a vida inteira inimigos do povo de Israel. Esses filhos de incesto. Foram os, os povos que mais deram trabalho para o povo de Israel. Então, Ruth e Orfa faziam parte deste povo, os Moabitas. Toda a descendência de Moabe são herdeiros de uma, um incesto. Uma relação desaprovada, abominada por Deus na vida de qualquer pessoa. Esse, esse povo o povo de Moab eles eram politeístas, tinha vários deuses, mas o principal se chamava quemeu. Esse Deus chamado quemeu era um homem com cabeça de touro e a figura dele tem uma criança no colo. Esse Deus maligno requeria de Moab constantemente sacrifício de crianças, sempre para, e o povo tinha esse entendimento, de que para aquele Deus pudesse abençoar, se crianças eram sacrificadas a ele, principalmente primogênitos, Ruth nasce dentro deste povo, Ruth ela é fruto cultural dos moabitas, Órfã, também cresceu no costume deste povo, mas eu posso imaginar Ruth, olhando para aquela cultura dos moabitas e aquele deus maligno chamado Quemeu, e ela sonhava a ter família, a constituir filhos, ela sonhava se livrar dessa, desse mal que era a, a sua cultura e seus familiares, e por uma feliz coincidência, que eu não vejo coincidência, eu vejo, faço cristo, cristocidência, né? cristocidência. Ela conhece Malon, que foi o filho primogênito de Doemi e Elimeleque, E ela começa a ver como os filhos tratavam a mãe. Porque quando Ruth conhece Malon, Elimeleque já tinha morrido. Ela começa a namorar com ele e começa a ver o carinho que eles tinham com a mãe. Ela começa a ouvir a respeito do Deus de Israel e talvez numa dessas conversas com Malon ela perguntasse, o seu Deus não requer sacrifício humano não, ele diz, não, Deus abomina sacrifício humano, o nosso Deus é o Senhor da vida, o nosso Deus é um Deus de aliança, e ela começa a ouvir a respeito do Deus Jeová, um Deus que cumpre as promessas, um Deus que abençoa o seu povo, Talvez ela esteja até questionando, por que que Elimeleque e Noemi saiu de uma terra de um Deus tão maravilhoso, para ir estar com eles na terra de Moab. Aqui já vem o primeiro princípio importante, para que você e eu possamos aprender, não importa o livro. Não saia do lugar, de onde Deus não te mandou sair. Não vá para nenhum lugar, onde Deus não tenha te mandado ir. Você fala, pastor, por que o senhor está falando isso? Quando você chega no capítulo 4 do livro de Ruth, quando ela retorna, e vocês vão ler isso depois em casa, toda a cidade conhece Noemi, toda a cidade conhece ela. Os parentes de Elimelec, nos parece que não saiu da terra, todos eles prosperaram. Eles não saíram da terra, passaram um bom bocado, mas não saíram e prosperaram aonde Deus os deixara quando ela volta e que as mulheres começam a olhar, a cidade começa a olhar e fala, gente, peraí, pera é a Noemi. Aí chega as mais chegadas e você é a Noemi? Ela falou, não, não me chame de Noemi, porque eu saí daqui tão ditosa. Se você olhar no dicionário, o que significa ditosa? É plena, altiva, pode-se dizer rica. E Deus me trouxe toda empobrecida. A cidade parece que não saiu. a aguentaram o taco lá. Boaz, que era parente de elimeleque Junto com outro parente mais próximo de elimeleque Que depois no fim não quis resgatá-lo. E sobra para Boaz a bênção. Eles também parece que não saíram. Todos estavam muito prósperos. Quando Noemi volta, depois de 10 anos. E o que isso quer dizer, pastor? Isso que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte. Quando um pai de família toma uma decisão errada... Toda a família sofre. Quando um pai de família, o cabeça do lar, toma uma decisão daquilo que ele não ouviu de Deus. Não é só ele que vai sofrer. Toda a família sofre. E agora, a palavra do Senhor diz. Não precisa abrir, só quero ler essa parte aqui. Em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então veja, decisões podem ser tomadas por esse cabeça, mas todo o corpo vai sofrer, tanto bênção, quanto maldição, se a decisão foi errada. Tanto é que quando Noemi está explicando às pessoas da cidade, ela diz, a mão do Senhor pesou sobre mim. Versículo 21 diz do capítulo 1 de tos eu parti, coloque os olhos aí na Bíblia, de tos eu parti, porém o Senhor me fez voltar, pobre, quando nós, quando o homem toma uma decisão, não é somente ele que vai ter as consequências, tanto positivas quanto negativas, é a família inteira, várias famílias, têm problemas, por conta, cabeça tomar decisão precipitada e tomar decisão achando que está fazendo o melhor, sendo que ele não ouviu de Deus. Pastor, você está falando isso para nós, Eu estou falando para cristãos. Eu não posso falar isso lá fora onde nós não temos homens e mulheres que são tementes a Deus. Eu estou falando para crente. Vai tomar uma decisão, Wexley, consulte a Deus. Porque está em risco não é somente a sua esposa, é a sua descendência. Tenha certeza daquilo que você está fazendo, se esta é a vontade de Deus. Tenha paz no interior, se é aquela decisão que você está tomando é aquela que Deus está dizendo. Eu sempre falo dessas águas interiores. Gente, todos nós sabemos quando nós estamos tomando a decisão errada. As águas interiores, ela tumultua. Você perde o sono, há uma angústia que você não sabe explicar. As coisas ficam turvas, você fica procurando alguém para te dar a resposta, sendo que a resposta está com você. Vai tomar uma decisão? Verifique se essa decisão que você está tomando, ela é certa, porque toda a tua família vai receber as consequências. É interessante, porque no versículo 20 diz, porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque... Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas espera aí, por causa de quê? Por causa de uma decisão do esposo. Por causa de uma direção que ele deu. Eu não estou aqui afirmando, porque não tem nenhum versículo falando que Meleque foi contra a vontade de Deus. Mas o contexto do livro diz que nem todos foram, não parece que ninguém foi, somente ele. E diz um certo homem da família saiu com sua esposa e filhos. Bom, se ele saiu para guardar a vida dos filhos, não adiantou nada, porque não somente ele morreu, como os filhos também. Outra coisa que é importante vocês perceberem, já nos primeiros versículos do livro de Ruth. Irmão, não importa a sua descendência. O meu pai tomou decisões, o senhor está falando que eu sofro as consequências. Sim, debaixo daquela autoridade ali, você vai colher dos, da mesma chuva ou do mesmo sol. Mas escute, você não vai levar a sua, o mal da sua descendência contigo, se você tem aliança com Deus. Escuta o que eu quero dizer a você. Ruth, ela é da mesma descendência de Orfa, mas ela escolheu um caminho diferente. Ruth teve a mesma cultura que influenciou o Orfa, a cultura do Quemeu, o, o ídolo lá, a cultura dos Moabitas, a cultura do sacrifício, e os problemas que havia dentro daquela terra. Mas Ruth resolve fazer uma aliança com Deus. E sabe que onde que ela aparece agora? Ela aparece na ascendência de Jesus. Porque Boaz com Ruth tem um filho que é... Chamado Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Mas de da onde que foi tirada essa mulher? Foi tirada lá do meio dos Moabitas, Um povo que é fruto de incesto. Mas está na ascendência está na ascendência de Jesus, sim. Sabe por quê? Porque esta mulher, em vez de querer voltar para sua antigo, antiga vida... Em vez de ela escolher o mal ela escolheu o bem, em vez dela escolher o caminho da esquerda, ela escolheu o caminho da direita, da destra de Deus que eu estou falando, em vez dela escolher voltar às antigas práticas, ela falou, não, 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 não. eu quero fazer aqui algumas alianças contigo, Noemi, eu quero que, que o seu povo seja o meu povo, estou abrindo mão da minha, do meu povo e da minha cultura, eu quero que a sua terra seja a minha terra, porque onde você morreu e foi enterrado é ali que eu quero, eu quero a sua terra e não a minha, e eu quero que o seu Deus seja o meu Deus, sabe o que aconteceu com essa mulher? Não importou da onde ela veio, não importou o contexto da onde ela saiu, Deus aceitou a sua aliança e mudou o destino dela, então escute o que eu quero dizer, pastor, na minha família não tem jeito, porque está tudo enviasado desde lá do meu tataravô. Negativo, meu amigo. Se você reinicia, se você recomeça com uma aliança séria com Deus, você não terá o mesmo destino deles. Quando estão entendendo, diz amém. Pastor, e as consequências? Consequências diretas vieram por aqueles que estavam debaixo da autoridade de Elimelec, mas o poder do pecado de toda aquela nação não teve poder sobre a vida de Ruth. Por quê? Porque ela saiu de debaixo de uma aliança e entrou em outra aliança. Porque ela saiu de debaixo de uma cultura e esteve debaixo agora de uma nova cultura. Ela saiu de uma terra toda amaldiçoada para entrar numa terra abençoada. Quer recomeçar? Nunca pense que qualquer recomeço para um cristão vai ser recomeçado como qualquer homem natural recomece, que não tem Deus recomeça. Não, o começo para um cristão tem que ser sempre com o início de uma aliança. Então veja, o quanto é importante, você fala, pastor, mas é só o homem que pode prejudicar uma família? Não, uma mulher também prejudica. Provérbios capítulo 14, versículo 1, eu leio, todo mundo já sabe de cor, esse versículo que diz, a mulher é sábia, edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, nós temos um exemplo tão claro no novo testamento a respeito disso, que é no momento em que está se derramando um grande avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o comando dos apóstolos, aquele mover foi tão intenso em que as pessoas que tinham cinco casas, vendia uma e dava de oferta, ou, ou tinha três fazendas, vendia uma fazenda, davam uma, dava uma, uma fazenda de oferta, e aquilo foi recebido com muita alegria, porque a gente via, os, os apóstolos falando, gente, verdadeiras conversões estão acontecendo, porque o bolso está se convertendo. E no meio daquela coisa toda teve um casal chamado Ananias e Safira. E aí eles combinaram os dois vamos fazer o seguinte, está tendo esse movimento todo aí, nós vamos ter que ficar bem na fita, vamos vender e, e dar uma parte lá, falando que é tudo, quando só é um pouco. E quem conhece, quem já leu o Novo Testamento, sabe o problema que teve Ananias e Safira. Esse combinado do pecado, essa coisa, influenciado por Safira, e ali deu todo esse problema naquela família, os dois, para exemplo do que significa a glória de Deus, pereceram, morreram, agora nós olhamos a situação em que se encontra Ruth, não sei se os irmãos estão percebendo, eu estou indo e voltando, porque eu não quero perder os princípios e alguns princípios eles só se encaixam com alguns versículos que estão no final do livro de Ruth, agora está Ruth olhando para o tempo e pensando o seguinte, meu Deus, todos os meus sonhos morreram, sonhei tanto Senhor, em sair dessa terra em ter os meus filhos. Sonhei tanto em constituir uma família longe dessa cultura maligna. Conheci o Senhor. O amor desses filhos com essa mãe. E na hora de eu poder fazer a minha família, ter a minha família. O meu esposo morre antes de nós termos um filho. Os meus sonhos morreram. Não é assim que pode parecer? escute o que eu quero dizer para todos nós. Existe recomeço que aos nossos olhos parece impossível, talvez você está falando, gente, tudo dá certo, o pastor está falando, mas minha vida não dá, porque aos meus olhos é impossível ter um recomeço, eu não tenho eu não tenho possibilidade nenhuma de ter um recomeço familiar, porque tudo que havia de possibilidade morreu, é o caso de Ruth, Ruth está olhando para o caminho de Moab, Ruth está olhando para Noemi, Ruth está sabendo que orfa está conversando com ela. eu acho bom a gente voltar para casa. Né? Eu, 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 eu vou ver o que, que meu pai fala. Vamos ver se eu consigo outro casamento lá, né? Vamos ver. E Ruth está ouvindo tudo aquilo que está sendo falado. E ela falando, meu Deus. Virou cemitério os meus sonhos. Mas eu quero dizer para todos que nós que estamos aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Lá a partezinha final esse versículo diz, mas para Deus, tudo é possível, irmão você não serve um Deus que tem limites que fala é, eu sou Deus, mas agora chegou numa situação que eu não posso fazer nada, você não serve um Deus assim você pode até servir um Deus e dizer Senhor, o Senhor chegou tarde o, o, o defunto está fedendo quatro dias, enterramos se tivesse chegado até no primeiro dia eu até acreditava, mas o Senhor chegou agora o fedor está saindo pelas frestas assim, ó, do, do, da pedra, está fedendo, Lázaro deve estar tá apodrecido, ele estourou, não é assim que a gente pensa? E o Senhor ressuscita Lázaro, Ruth também é a mesma coisa, Ruth nem sabia, está distante séculos de Lázaro, mas ela também está na mesma situação, aquele que poderia dar esperança para ela de ser uma mãe gentil, maravilhosa, de ter filhos, de constituir família, de ser livre daquela escravidão, daquele Deus maligno, ele morreu, escute você que está aqui irmão, não abra mão dos teus sonhos, o diabo ele apresenta um cenário para você do mundo das impossibilidades, que é para você se sentir um desistido, para você se sentir um derrotado, não abra mão dos teus sonhos, confie em Deus, estriba nele, confia nele, coloque todos os seus alicerces nele, porque ele vai fazer com que aquilo que parece estar morto, reviver diante dos seus olhos, versículo 16, coloca os olhos aí do capítulo 1, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor, agora ela conhece Deus, que coisa maravilhosa, faça-me o Senhor o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte, a me separar de ti, sabe como é que é o nome disso? Aliança, sabe como é que é o nome disso? Recomeço em fé, sabe como é que é o nome disso? É de você olhar para a sepultura e ainda acreditar que Deus dará um jeito na situação, não importa meu irmão, você fala, pastor, eu estou ouvindo essas palavras durante todos esses anos da minha vida cristã. Será que essa palavra do Senhor é que vai mexer comigo? Não, meu irmão, eu não quero que a minha palavra mexa com você. Eu quero é que o Espírito Santo revele isso no seu coração. Pode estar morto, enterrado. Mas se você faz uma aliança com o Deus da vida, o Deus eterno, não irá ficar como você, os seus olhos estão vendo. Porque Deus fará um milagre em sua vida esse recomeço familiar é uma das coisas mais difíceis que as pessoas enfrentam porque porque às vezes a pessoa que ela espera ela está ela tá maltratando ela uma pessoa que a, a família para estar unida precisa de alguém ceder e ninguém cede ele fala gente é o mundo das impossibilidades o que eu vivo hoje é porque você está olhando para o seu problema, você tirou os olhos de Deus, mas se você tirar os olhos deste problema, e você falar como Ruth, porque aqui irmão, é todo um ser, sendo derramado, você está pensando, foi diante de Noemi pastor, que, você, que ela falou isso, não, ela está falando isso diante de Deus, ela, fala, ela está falando, eu abro mão de todo o meu passado, eu abro mão de toda a cultura, eu abro mão de toda a minha parentela, eles não conseguem perceber a luz que eu tenho, eles não conseguem ver a glória que eu vi, eles não conseguem perceber o amor que eu senti, eles não conseguem perceber o Deus que agora eu sirvo, e é nele que eu vou me estribar todos os dias da minha vida, é nele que eu vou confiar, e é isso que Deus quer ouvir para aqueles que querem ter um recomeço familiar. E aí a palavra do Senhor diz, é interessante porque é um contexto, eu desenho um cenário na minha frente, eu vejo Noemi ali, e a órfã deu um beijinho nela, toda triste, e voltou à antiga vida. Tem pessoas que a vida inteira escolhe voltar ao pecado. Nós já tivemos família nessa igreja aqui, irmãos. E por causa de decisão do esposo, toda a família se perdeu. Você encontra os filhos espalhados aí. Mas nós também temos família. Nesta igreja aqui, que por causa da mulher, toda a família se perdeu. O mais emblemático que nós temos, não vou citar nomes, porque não é ético isso. Uma família que aqui estava, o esposo foi para os Estados Unidos. Não eu vou, porque os Estados Unidos vai ser a nossa a, remissão financeira. Tudo indicava para ele não ir. Tudo apontava para ele não ir. Ninguém sentia paz. Ele foi. Em um ano arrumou a mulher lá. Sendo que foi para cuidar da mulher aqui. Em dois anos a mulher arrumou o homem aqui. Em três anos as filhas se perderam. São essas coisas. Você fala, meu Deus do céu, como é que destrói uma família assim? É exatamente isso. Que escolha você está tendo? Quais são as suas escolhas? Talvez, meu irmão, é muito melhor você estar num deserto com Deus, do que numa cidade completamente cheia de provisões, sem Deus. Porque esse Deus que nós cremos sustentou, não foi uma pessoa não. Sustentou, foi uma nação, por 40 anos no deserto. Então, às vezes, a escolha humana é natural, carnal, cheia de intenções erradas. Agora... Se a orfa escolheu voltar para lá, que coma dos frutos da sua escolha. Nós não temos, nem, não temos mais história de orfa. A orfa no momento em que partiu para a antiga vida. A orfa no momento em que partiu para suas antigas práticas, simplesmente acabou. Nunca mais se escuta o nome de orfa, é aqui e acabou. E hoje, quantos, já tem milênios que essa história aconteceu. Nós estamos falando na vida de Ruth por causa de uma escolha, por causa de uma escolha, esta mulher é citada na ascendência de Jesus, por causa dessa escolha, essa mulher come do bom e do melhor, e ela recebe, é interessante que o livro de Ruth fala dessa forma, ela recebe o seu resgatador, que aponta para a figura de Jesus, Boaz aqui tem a figura de Jesus que resgata, que traz para o seio, que traz para o momento de acolchego, e que dá a ela, não somente as riquezas, que foi de toda a família, como as dele, porque ele, vocês acham que Elimelec não tinha campo? Tinha, você vai ver lá no final do capítulo 4, que quando você está se trabalhando a respeito do resgate de Noemi e de Ruth, e que Boaz chega para falar para um dos resgatadores, olha, é o seguinte, Elimelec morreu, aquele campo ela, ele deixou, você é o principal, que você, depois de você só tem eu. Eu quero saber se você vai resgatar. O cara cresceu o olho. Ah, aquele campo é de Meleque. Eu vou resgatar. Bom, só que quando você resgatar o campo, você tem que resgatar Noemi e casar com Ruth, porque na lei do Levirato, que existia na época, você tem que ter, dar, trazer descendência a Malom que era o esposo de Ruth. Ele falou, aí ah, não dá, eu tenho esposa, cara. Eu falou, vê o que, que você faz. O cara tira o sapato e fala, é sua. Porque se selava um negócio na época, tirando o sapato e entregando para o cara que comprava o que, resgatava. Quando Boaz resgata, não resgata Noemi. Ele vai querer Ruth. Resgatou Ruth, trouxe Noemi. O campo começou a produzir. Tinha tudo. E Ruth é resgatada por Boaz. Escuta. Quem é órfã? O próprio podemos usar até uma uma, uma corruptela da palavra aqui para nós. Órfão ficou órfã. <risos> Ninguém mais viu falar. Quando você for escolher, saiba escolher o caminho do Senhor. Se você quer ter um recomeço familiar, não vai ser o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, qualquer psique da vida, que vai te dar o resgate que você precisa, o resgate que você precisa, vem por Deus, por uma aliança que você faz, e ele há de apresentar a você um boaz na vida, e esse boaz é claro, nós estamos falando de Jesus, o nosso resgatador. E é interessante, porque, outro um princípio interessante que esse livro nos apresenta, é a questão do misticismo, falávamos isso, acho que ontem mesmo eu estava falando isso com, com um casal, ou com uma pessoa no meu gabinete, eu sou do tempo irmãos, em que nós tivemos vários lares mal elaborados, mal feitos, mal organizados, porque eu sou do tempo em que aquelas profetas, que era, antigamente usava, faziam casamentos, Vou mostrar para você como é que o profeta fazia casamento na época em que me converti. Vou pegar o João e a Maria aqui. Pegar José e Maria, porque eu falo... Meu... Maria está ali. José, eis que te falo. Separei um vaso para você, José. A Maria ali não é, não é o modelinho que ele gosta, não. Porque ela está um pouquinho acima do peso. É um pouquinho mais baixa da altura. Faltou quatro dentinhos na frente. Tudo bem. Nada contra a Maria, mas ela tem alguns problemas que o José não gosta. José, eis que te separei um vaso, bem grande para você. Aí o José falou, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. José, eis que te separei Maria. Quando José olha para Maria fala, Senhor dos exércitos. Aí ela vinha aqui na Maria, Maria, eis que te digo que te falo. Não, não duvides, não duvides, porque eis que te falo um ungido tá do lado direito olhando com os olhos esbugalhados para você ela olhava super feliz porque o José era o cara <risos> casavam-se não era seis meses, sabe por quê? porque foi um casamento feito com misticismo, tivemos vários problemas assim na igreja eu desde quando eu me entendo como pastor eu bato nessa tecla, mas eu sou radicalmente contra isso, a vida inteira porque se tem uma coisa que o Senhor jamais iria quebrar, é o livre arbítrio do Mateus. Tudo bom, Mateus? Te tá aqui. Jamais iria quebrar o livre arbítrio dele. Se ele perguntar, pastor, qual que é a mulher que Deus tem para a minha vida? Aquela que você escolher e apresentar para Deus. Falar, Senhor, esta é a mulher que meu coração se apegou. Esta é a mulher que eu quero viver todos os dias da minha vida. Glória a Deus. O Senhor vai abençoar o seu relacionamento. Mas esse negócio de misticismo, esse negócio foi um problema sério que a igreja passou. Talvez ainda tenhamos casamentos assim nas igrejas, em que a mulher se anulou por completo para conviver e viver a vida inteira com aquele que nunca foi o tipo de homem que ela esperou ou almejava em Deus. Casamento místico. Agora, o que está que acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui não é nada místico, mas uma coisa muito pragmática. Noemi chama Ruth e fala, Ruth, é o seguinte, nós temos resgatadores, não para mim, porque eu já passei da idade. Eu sou você viúva a vida inteira. Mas nós temos dois resgatadores, um é fulano e o outro é Boaz, Vai lá para o lado dele. E sabe o que, que Noemi, o Ruth fez? Ouviu o conselho da sogra. Ela não ficou pensando, ah, vou esperar em Deus, Noemi. Oh, meu Deus. Minha... Não, não fez, não. Ela falou, é, é a direção? É. Foi para a roça lá de, de Boaz. Deu as coincidências lá. Diz a palavra que casualmente ela encontrou. Jó logo bate o olho. É um senhor de idade, solteiro. Parece que não deu certo antes. Já estava passado da idade. E ele olha e pergunta para os cegadores. Quem é aquela gatinha lá? Aí os caras falam assim. É, Boaz. Para com isso, cara. Não fala para mim, cara, interessante, é nova. Aí eles contam toda a história, de Ruth para Boaz. O cara apaixonou, mas não falou nada. Falou: Meu Deus, como é que um cara tem diferença de idade demais, não, não é sem chance, mas que coisa linda. Chama ela, né? E joga aquele tchan, né? Olha, filha minha, não vai para outro. Fica aqui, porque eu vou cuidar de você. Ele também está fazendo a parte dele. Pô, sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que querem um, um recomeço familiar, e eles pensam que ir para o monte ficar lá seis meses, vai ter o um recomeço. Não, tudo bem, é importante orar, depender de Deus. Mas é importante atitudes práticas. Aonde que tem que pedir perdão? Fulano, vou ter que ir lá pedir perdão? Aonde eu vou ter que voltar atrás? Ali, porque ali se pisou no calo do freitas. Vai, tira o pé o freio. Desculpa, tem que tirar atitudes práticas. Mas tem gente, meu irmão, oh meu Deus, como é que gosta? Eles, parece que, eles querem viver num mundo de fantasma Porque gosta do místico e, e do trem-treino. Uh, né? não, não teve nada disso aqui. Ela foi para a roça, chegou lá, contou com, com o favor de Deus, encontrou com o Boaz e aí. O mais interessante é que ela está vendo a coisa acontecendo e, e, e está falando, Deus é comigo, eu estou no caminho certo. Tomando atitudes práticas, escute, quer um recomeço familiar, tome atitudes práticas. Posso ver amém, irmãos? Bom, então tudo certo. Aí, pega, pega o, 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 o capítulo 3, põe os olhos aí, põe os olhos aí, põe os olhos aí, capítulo 3. Olha o versículo 10. Disse ele. Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência, que a primeira. Olha como é que ele está chamando a atitude dela. Tá, você está sendo bom demais comigo. Obrigado, meu Deus do céu. Estou no céu, estou no terceiro céu. Encontrei com Paulo lá. Ah, a, tua, a última benevolência, que é a primeira. Pois não foste após jovens, que é pobres, que é ricos. Mas agora, minha filha não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O senhor de idade chegou para ela, falou assim. Porque todo mundo pensa que Boaz é assim, aquele príncipe encantado. Irmão, o maior problema que a gente enfrenta nas igrejas hoje por conta de casamento é chamado síndrome de cinderela e síndrome de príncipe. O síndrome de cinderela sempre está esperando o príncipe encantado. E o síndrome de príncipe está sempre querendo achar uma bela adormecida. Não vai achar, cidadão. Não vai achar. O recomeço familiar, e aqui agora eu estou falando para os solteiros dessa igreja, compreenda, pega a mulher virtuosa. Pegou o homem virtuoso. Porque no casamento, beleza não se põe na mesa, como diz minha mãe. Chega no momento em que você precisa de ter aquele cara que está te, que do teu lado. Boaz, não, pelo que o texto nos mostra, ele não estava mais na flor da idade, não é aquele cara corpão, não era, um, não, não era um cara troncudo, a pele dele não estava mais aquela pele sedosa, já estava aquela pele surrada. Ele chega a chamar a mulher de filha. Né? Esse negócio de, assim, de mais de senhor para o um adolescente. Mas ela escolheu ele. E ele fala isso. Ele fala, olha, sabe o que, que eu fico mais impressionado eu vejo até nisso sua benevolência para comigo, é que você poderia, você é linda, você é bonito, você tem um corpo bonito, e você poderia conseguir qualquer um, tanto novo, quanto tanto pobre, quanto rico, mas jovem. E você preferiu a mim. É que eu digo para todo mundo, saia dessa síndrome, desse sentimento, ah, o meu príncipe encantado vai chegar, minha minha bela adormecida vai aparecer. Não, irmão, arroz com feijão, amém? Descendência abençoada. Só, só dá um chute na solidão. Mas resolva essa questão do seu casamento. Resolva a questão do seu recomeço familiar. Pastor, o que o senhor quer dizer? O senhor estava falando de família, agora está falando de casal. Envolve tudo. É uma família que precisa de perdão. Não, não vai aparecer um anjo lá na sua casa para falar. Gilberto. O Gilberto leva um susto. Aparece um, um anjo maior que ele... Né? Pensa no tamanho do anjo... Não né? para ser maior do que o Gilberto... Aí um anjo maior do que ele fala... Digo-vos agora Gilberto... Vai até o pastor Brito... E fala alguma coisa para ele fazer... Não, não vai ter isso mais... É de, de você compreender... Que o Senhor quer o recomeço familiar desde que você tem uma aliança estabelecida com Ele, desde que você fez, o seu coração está ligado a de Deus, precisa-se de tomar atitudes práticas, para recomeço, ninguém vai poder fazer isso por você, ninguém vai poder escolher isso para você, ninguém vai poder agir por você, é você que tem que falar, eu vou recomeçar esse trem, eu vou recomeçar, aquela tia que me odeia, eu vou pegar ela na feira, ela não tem jeito de gritar, ou olhar na frente dela assim e dizer, tia, me perdoa tem que ter iniciativa, tem que ter decisão, tem que ter comportamento equilibrado pela palavra de Deus, mas é um comportamento que realmente te leve a ver o recomeço de Deus aprovando as suas atitudes levando você a ter a bênção do Senhor sobre a sua vida ela se casa, Boaz a resgata, e ela tem um filho é o consolo de Noemi. Glória a Deus. Deus fez. Fez para a vida de Noemi, fez para a vida de Ruth. De o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui é: se queremos ter um recomeço com Deus, primeiro, não erre tomando atitudes que não sejam na direção clara de Deus, na vida real com Deus. Mas se errou, volte atrás. Elimelech poderia ter voltado atrás muitas vezes. No bem, eu acho que eu tomei a decisão errada. Vamos voltar. O ambiente aqui não está legal. Não, ele não voltou, não. Preferiu morrer lá. Besteira. Por que, que teve que morrer lá? Aí fez os meninos se apegarem àquela coisa toda e já estavam namorando. Como é que Ruth? Como é que Noemi vai voltar? Teve que casar. Casou e os meninos morreram lá. Mas se acontecer isso e parece que o trem deu um embrólio terrível e você está achando que não tem chance, recomece crendo que com o Senhor não existe fim ele é eterno, e ele vai te dar uma direção correta, recomece com o Senhor, refazendo se não fez, re, é, reatando se está quebrada, reconciliando se está quebrada, sua aliança com Deus, e tome atitudes práticas, para que você possa ver o recomeço familiar, se concretizando em sua vida, em nome de Jesus, posso ver amém?